0: Cuestión de Pelotas, con Juan Álamo.
1: ¿Qué tal están? Saludos Buenas noches, o días, o tardes Pero claro, si ustedes son habituales de Cuestión de Pelotas Que he de agradecerle a los eh, ya... Mmm, Centenares de suscriptores que tenemos en, en, en iBox, lo cual es de agradecer. Y a toda esa gente que se va sumando día a día, lo cual es de agradecer. Yo dije que nos iba a costar más que a los demás, pero lo vamos a conseguir, que nadie tenga ninguna duda. Eh, pues sabrán que nosotros de vez en cuando nos da por desmarcarnos con un programa especial en el que eh, compilamos o resumimos lo. Iba a decir lo mejor, a mí me da palo por decirlo mejor, cuando todo es bueno, es complicado, porque no sabes si esto es la excelencia o es, o es que somos unos caprichositos y elegimos así de las pedras que prepara aquí el partener Diego Zarato. Pero seguramente tú este programa lo podrás estar escuchando el día de la Lotería de Navidad, o no, porque igual el día de la Lotería de Navidad estamos haciendo otro, lo podrás estar escuchando en Semana Santa, o no y lo podrás estar escuchando en verano, seguro, eso ya te lo garantizo yo, que Dios mediante, si nosotros seguimos aquí en el verano del 23, el mundo sigue existiendo y Decisión Radio también. Estarás escuchando este programa eh, seguro. Querido partner, Diego rato buenas noches, ¿eh?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Aquí estamos ya la cuarta vez que nos juntamos ¿Sí? para las pedras. Es la cuarta, eh? Pues me ha dado la pedra y me viene al estudio
1: contigo. Has hecho muy bien. ¿eh? <risa> Nada más aquí se oye de maravilla. Esto, nosotros estamos aquí... Me ha dado la
0: pedra y yo me voy al estudio con Juanma, que, que tengo yo unas cosas que contarle. Bueno, tás, como pedras. tiene que ser Como
1: tiene que ser. Hemos ido poquito a poquito, poquito a poquito, eh contando historias, yo siempre lo digo, ¿eh? Eh, y digo, además un día hice la comparativa, Antonio Porlan hace unas maravillosas eh, crónicas murcianas una vez a la semana,
0: una vez a la semana. Ya sé por dónde vas, si me lo ha dicho a mí Antonio, ¿cómo puedes hacerlo pero, todos los días? Es que eh, eh, he echado cuenta de las dos temporadas, llevo muchas docenas, ¿eh? No, 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 muchas, muchas docenas. Como docenas. Eh,
1: <risa> si yo no recuerdo mal y creo que no, hemos subido nosotros ya a Ivox eh, más de 300 programas.
0: Pero, Vale, quita, quita los jueves, pues son cuatro por semana. No, no, no,
1: por eso te digo que, que posiblemente estemos en, en, en dos centenares de pedras. Es que estoy como loco de pedras, que me da... Que no está mal, que no, no, que no esté mal, es que es maravilloso. Y a los que las escuchan, yo les digo que es un trocito de radio... Maravilloso, porque es muy, es muy complicado hacer reportajes en la radio, es muy difícil. Y
0: como comentamos en otros especiales, eh, da igual que usted me estén escuchando hoy día 1 de eh, noviembre o me estén escuchando en Navidad, porque todas son extemporáneas, son pequeños reportajes extemporáneos. Es cierto, y es que además es así, o sea, es que eh, caben en cualquier
1: momento, se pueden ver, en, en, escuchar en cualquier momento, tienen todo el sentido del mundo en cualquier momento. Y eso es lo que le da más, eh, importancia, eh, Diego, que tú, hoy 1 de noviembre, coges una pedra de septiembre o de agosto y dices, joder, es que la puedo escuchar. Es que no se ha quedado descontextualizada. Sí, porque la puedo escuchar porque además me parece interesante. No, no, por supuesto, por supuesto. ¿Vamos con ello? Sí, vamos a ir con ello. He de reconocer que aquí el señor hace las, la selección en principio la hace él. Eh, yo, le apunto muy poquitas cositas, le digo, a mí me gustó esta, o a mí me gustó no sé qué, pero es verdad que, que es complicado seleccionar, ¿eh? o sea, tengan en cuenta que empezamos el día veintitantos de agosto, ha pasado agosto, ha pasado septiembre, ha pasado octubre, que no es moco de pavo. O sea, había,
0: había que seleccionar. Que
1: y no es total, moco de pavo. Como la pedra me da a mí, selecciono. Eh, <risa> acabamos casi el mes de octubre, eh, bueno, casi no, el, el miércoles de la semana pasada, eh, con una precisamente de un texto de la revista Parenca y mira tú por dónde, que con el nombre de parenca vamos a empezar este so, especial. Está, pues tiene
0: una explicación muy sencilla. Yo estaba viendo un partido, yo creo recordar que era Badía, el portero del Elche. Y quien sea que no lo recuerdo, le tiró un penalti, como todo el mundo llama, a lo parenca Badía ni se mueve, y claro, la para con una facilidad. Pam, Abre las manos y... Digo, ha quedado guapo el que ha tirado el penalti a lo parenca Entonces pensé, yo tengo una edad, pero hay mucha gente que dice... Voy a tirar un penalti a los Panenka y no saben qué es Panenka, pues. Ni, se ni van saben a quién
1: es. Quién es, quién es ni, ni saben quién
0: es, ni, ni saben de dónde viene el nombre de los de Panenquitas. El, ni, de, de, <risa> ni su historia, ni por qué el penalti se, don, se denomina así, porque hay un futbolista que se llama Antonio Panenka, que fue el primero, y yo se lo voy a contar. Qué
1: bien no hubiese venido si Carrasco hubiese tirado el penalti a lo Panenka el otro día con el Leverkusen. Qué bien nos hubiese venido a todos. Eh, vamos a por ello.
0: Buenas noches, querido Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de, de Cuestión de Pelotas. El otro día vi tirar un penalti, como vulgarmente se dice, a lo parenca. El caso es que el portero se quedó quieto y detuvo la pelota con una asombrosa facilidad, dejando al tirador, pues la verdad es que a la altura del betún. Nada más verlo, me dio la pena de contarles, sobre todo a los más jóvenes, el origen de dicha forma de lanzar los penaltis. Les pongo en situación. 20 de junio de 1976. Belgrado capital de la antigua Yugoslavia, estadio del Estrella Roja. Un jugador checoslovaco de 28 años se dispone a ejecutar el penalti más importante de su vida. Su rival acaba de fallar el cuarto lanzamiento de una tanda de 5 y él puede hacer campeón a su equipo. Hasta ahí todo encaja en la cotidianidad fascinante de un futbolista de élite, pero los espectadores no sabían que segundos después Aquel penalti quedaría grabado a fuego en la historia del fútbol. Antonio Impanenka resolvió con una larga carrera para picar el balón muy despacio y dibujó una parábola hacia el centro de la portería, mientras el mejor portero del mundo en su época, Sid se vencía hacia su izquierda. Gol. Era el penalti decisivo de la final de la quinta edición, de la Eurocopa de Naciones de 1976 que se celebró en Yugoslavia. Y con ese penalti, Checoslovaquia, selección integra integrada por la actual República Checa y Eslovaquia, vencía en la final a la claramente favorita y todopoderosa República Federal Alemana. Aquel revolucionario penalti de Parenka, además de otorgar a, che a Checoslovaquia su único título internacional, ha trascendido mucho más en la historia del fútbol, por el método empleado por aquel centrocampista bigotudo, que jugaba en el Bohemians 1905 de Praga. Decía Antonín Panenka a los medios oficiales de la FIFA tras la final elegí lanzar así el penalti, porque me di cuenta que era la forma más fácil y sencilla de marcar. Fue muy fácil. Tras los años, hubo valientes que se atrevieron a tirar así el penalti y Panenka declaró si hubiera sido patentable, pues lo habría patentado. <ríe> El actual presidente de honor del Bohemians dejó un legado que solo algunos elegidos se atreven a realizar en momentos determinantes. Tirar un penalti a lo parenque.
1: Qué chula es. Qué, qué bonita, de verdad. Qué, 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 joder, qué... Es que te quedó redonda, eh, jodido.
0: No, además, ten en cuenta que estamos hablando de competiciones en los... 70, que yo ya tengo mis recuerdos de los 70. Como digo en otra que ya hablaremos en su, mo en su momento, mis primeros recuerdos futbolísticos conscientes son el Mundial de Alemania Federal 1974. Muy pequeñito, pero sí me acuerdo.
1: Eh... A mí me pasa con el de Argentina. El de Alemania pues, lo tengo ahí en la memoria muy nublada. Eh, segunda parada en el camino que hacemos. Una parada muy dolorosa, una parada realmente dura. Eh, una parada con una historia brutal. En estos tiempos que corren de tiquismiquis que hablan de, de, del colectivo LGTBI como si eh, tal, hubo gente que se partió la cara y algunos de ellos hasta la vida. Literal
0: Por cosas parecidas Sí, esto Tenemos un común amigo tuyo que, Antiguo compañero de la facultad Y común amigo que es José Manuel Iglesias Cervantes Correcto. Y en sus redes sociales Vi una historia de boxeo espeluznante Porque es un boxeador Al que en un pesaje el, eh, Ya saben cómo son los pesajes del boxeo Ya saben ustedes que se encaran Se ponen un poquito gambas Le tocó el culo y le dijo maricón Y lo que el otro le contestó Se lo voy a contar en la pedra
1: brutal, eh, abran los oídos bien por favor, siéntense y escuchen que es brutal
0: Hola, qué tal Juanma, querido, muy buenas noches queridos oyentes de Decisión Radio, cómo están miren, hoy les traigo una pedra boxística, verás Juanma, ha llegado a mis manos a través de nuestro común amigo y compañero José, José Manuel Iglesias Cervantes, y en sus redes sociales vi esta historia espeluznante, miren Gil Clancy, el entrenador de Emil Griffith tras el sexto asalto del combate contra su, entre su pupilo y Benikid Paret, el 24 de marzo de 1962, tras el sexto asalto, le espetó a Griffith. Cuando vuelvas a la pelea en el séptimo, no dejes de pegarle hasta que caiga sobre tus hombros o el árbitro te pare. Aquel día, el Madison Square Garden de Nueva York explotaba de público y la cadena ABC retransmitía la pelea para todo el país. Ya les adelanto que la pelea terminó en tragedia. Producto de un insulto en el pesaje previo que sobresalió sobre todos. Maricón. Emil Griffith pasó de la industria de la lencería textil femenina al ring. Fue campeón mundial de los welters y de los medios con un total de 85 victorias, 24 derrotas y un nulo. Una de sus victorias fue un caos que le cambió la vida. Durante toda su carrera los rumores sobre sus gustos sexuales persiguieron a Griffith las provocaciones de sus rivales en los pesajes se habían convertido ya en una estúpida tradición aquel 23 de marzo Benny Kid Paret mirando a Griffith a los ojos y tocándole el trasero le espetó eres un maricón entre las risas de los presentes el entrenador Clancy le dijo no le contestes, tranquilo espera a mañana la pelea transcurrió igualada hasta el séptimo en el que Paret cayó y literalmente le salvó la campana fue ahí donde Clancy soltó la famosa frase a su pupilo. En cuanto salgas en el séptimo, no dejes de pegarle hasta que caiga sobre tus hombros o hasta que el árbitro te detenga. Griffith, cargado de una ira inusitada, salió en el séptimo como una apisonadora y no, no dejó de castigar a Pared hasta el duodécimo. A tal punto que en ese asalto Pared terminó sin defensas apoyado contra las cuerdas. 29 golpes seguidos 18 de ellos en 6 segundos de los cuales Paret no ofreció ninguna respuesta a los cinco últimos golpes La masacre la detuvo el árbitro Rudy Goldstein muy tarde y debido a su negligencia evidente no volvió a dirigir un combate jamás Keith, inconsciente sobre la lona fue trasladado al hospital Roosevelt de Manhattan donde nueve días después falleció de una hemorragia cerebral masiva Esto marcó de por vida evidentemente a Griffith. «Nunca fui el mismo boxeador tras aquel día. Tenía miedo de lastimar. Hacía lo justo para ganar. Me gustaría haberme retirado cuando murió, pero es que no sabía hacer otra cosa». De hecho, de sus últimas 23 peleas, Griffith solo ganó 9. A la, a la prestigiosa Sport Illustrated declaró «Me gustan tanto los hombres como las mujeres, pero no me gusta ni la palabra gay ni maricón. No sé lo que es eso. Yo amo por igual a ambos. Ahora, si me preguntas cuál es mejor, prefiero a las mujeres». Un grupo de adolescentes le atacó brutalmente a la sede de un club gay de Nueva York y estuvo cuatro meses en el hospital y allí declaró he matado a un hombre y la mayoría lo entiende y me lo perdona, pero si amo un hombre esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Griffith falleció en 2013 a los 75 años producto de la encefalopatía que le había causado todos los golpes recibidos en su carrera.
1: Y sin embargo... Ha habido una serie de cracks a lo largo de la historia que yo pensaba que no podían ser tantos, pero claro, cuando escuché aquella pedra dije, joder, pues sí si son unos pocos, ¿eh? No, no, y
0: aparte que ahora lo van a escuchar ustedes, ni se imaginan, no hablamos de futbolistas buenos, no, no, hablamos de gente que fue en su momento el número uno, el Messi o el Cristiano de los 60, de los 70, y que por circunstancias, o bien porque su país no se clasificaba, o como la última, que la digo ya, la de Alfredo Di Stéfano, no seguro? se puede tener más mala suerte. Claro, lo de no se puede tener más mala suerte. La historia de Di con los mundiales No se puede tener más mala que suerte. Que la cuentas
1: tú en la pedra, por cierto. Sí, claro, por eso. Eh, es, es solo comparable al penalti que falló Carrasco. Yo pues, insisto, es que lo tengo grabado en el alma ese penalti. Pues nada, con,
0: con, junto con Alfredo Di Stéfano, habló de, no recuerdo, seis, siete cracks mundiales, que es que nunca han jugado un campeonato. El mundo no, y... no ha jugado un mundial. No. O
1: sea, es que tiene... Es que tiene guasa el tema, ¿eh? Di Estefano no ha jugado mundial. Dale, Hola. dale, que la escuchen. Vamos allá.
0: Mi querido Juan Magalamo, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de Cuestión de Pelotas, aquí en Decisión Radio. Miren, el estrambótico mundial de este 2022, que está a caballo entre los invernales meses de noviembre y diciembre, no deja de ser, al fin y al cabo, ese habitual escaparate de estrellas a la vez en un gran torneo. Cada cuatrienio, las mejores selecciones del mundo disputan este evento. Sin embargo, no siempre están los mejores. Eh, ya que por un motivo o por otro, ha habido en la historia grandísimas estrellas que jamás han jugado un mundial. Jamás han estado en la fase final de un campeonato del mundo. Yo tengo hoy la pedra de decirle los siete jugadores más importantes de la historia que no han pisado nunca el césped en un campeonato del mundo. Voy a ir en orden inverso. En el número siete, Eric Cantona. Si Francia se hubiera clasificado para el Mundial de Estados Unidos 94, Cantona habría ido en esa convocatoria con absoluta seguridad. Y posteriormente, Cantona se retiró del fútbol en el año 1997, justo un año, un año antes de que Francia organizase y ganase su Mundial. Mira, el número 6. Ryan Giggs. Pues una de las más grandes leyendas del Manchester United y de la historia de la Premier pues no puedo estar en ninguna cita mundialista, ya que Gales, su país, jamás se clasificó para un Mundial cuando Ryan Giggs estaba en activo. El número 5, George Weah. Pese a ser una superestrella en Milán y ser el único jugador africano que tiene un balón de oro, pertenece a un país con una selección muy débil. Este país es Liberia. Esta debilidad de su país le impidió clasificarse y jugar algún mundial. Número 4. Bernardo Schuster. Schuster, con tan solo 24 años, renunció a la selección. Él se ausentó en una convocatoria por el nacimiento de un hijo, y esto derivó en un grave problema con la Federación Alemana. Hace muy poco, Schuster reconoció su arrepentimiento por aquella renuncia, porque se ha perdido no un mundial, sino más de uno. En el número 3, George Best. Una de las estrellas más, rutil más rutilantes de la historia del fútbol británico y europeo. Pues tampoco jugó ningún minuto en ningún mundial, ya que mientras Best estaba en activo, Irlanda del Norte no se clasificó para ninguna Copa del Mundo. Llegamos al número 2, Ladislao Kubala. Lo del club del Barcelona y posterior seleccionador nacional... Es curioso porque es que jugó para tres países diferentes. Jugó con la selección de Hungría, con la de Checoslovaquia y con la de España. Y aún así, no llegó a jugar ninguna fase final. Y terminó en el Top One, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, y que jamás ha jugado un mundial. Don Alfredo Di Stefano. Si no es el más grande de todos los tiempos. Eh, quiero recordarles, me voy a autocitar, la Pedra de ayer por lo menos en el Olimpo de la historia del fútbol, don Alfredo de Estefano está. Pues la sarta rubia no ha jugado ni un Mundial. Fíjense qué curioso. En el año 50, cuando él era argentino, Argentina no se clasificó para el Mundial de Brasil 50. En el año 54, y ya nacionalizado colombiano, Colombia no se clasificó para el Mundial 54. Continúo. Porque en el año 1958, y siendo Alfredo ya español... España no se clasificó para el Mundial 58 y ahora viene lo más grande. En el cenit de su carrera, en el Mundial de Chile 1962, fue convocado por España e iba para estrella de ese campeonato, ya que España era claramente favorita. Pero una inoportuna lesión ya en el Mundial hizo que no jugase ni un solo minuto en aquel Mundial de Chile 62. Esta es la historia de las estrellas estrelladas.
1: Hablamos también de campeonatos del mundo, hablamos de, de los campeonatos del mundo, de lo que durante muchas semanas se va a hablar y mucho en este país. Eh, y claro, a mí me llama la atención asociar, porque yo no tengo el recuerdo de haber visto a Cuba en un mundial, pero Cuba... No, ha no estado, puedes Cuba ha estado en un mundial. No puedes
0: tenerlo, mira. Eh, esto fue leyendo un artículo porque estaba interesado eh, mis pedras, estaba interesado por Estados Unidos por el equipo de fútbol de Estados Unidos que todos tenemos en memoria que en CONCACAF, ya saben que es Norteamérica y Caribe siempre se clasifica Estados Unidos y México, a veces El Salvador Honduras, Costa Rica y todos asociamos al mundial de, de Estados Unidos 94 que llegó a Estados Unidos a cuartos capitaneados por aquel barbudo que se llamaba Alexi Lalas pero muchísimo antes en un mundial, un equipo caribeño que jamás pensarán ustedes que nadie juega al fútbol, llegó a cuartos de final del mundial de 1938. Y jugaban, y jugaban al fútbol, ¿eh? Hombre, pues llegaron a cuartos de final de un mundial vale. mucho antes que Costa Rica y mucho antes que Estados Unidos. no han vuelto. No han vuelto a jugar en ¿eh? no, no ningún mundial. Qué pena,
1: que perdió por el béisbol después. Vamos con ello, vamos a escucharlo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás? Buenas noches, queridos oyentes de, de Cuestión de Pelotas bienvenidos a mis pedras hoy tengo una pedra histórica les explico me voy al mundial de 1938 este mundial fue en Francia y tuvo 15 participantes uno de ellos es muy sorprendente ese participante es Cuba hablar de Cuba y fútbol es una dicotomía absolutamente absurda a, a visión de, de actual ¿no? del siglo XXI pero Cuba fue la primera selección caribeña que pasó a la fase final de un mundial de fútbol. Tengan en cuenta que en 1938 las selecciones sudamericanas, a excepción de Brasil, boicotearon ese mundial porque la FIFA no, respet no respetó la alternancia escrita de que un mundial era en Europa y otro era en América. Entonces, como esto no se cumplió, las selecciones sudamericanas no fueron a Francia. En aquella época mandaba en Cuba el gobierno militar de Fulgencio Batista. Este tomó el poder cuatro años antes del Mundial, a través de un golpe de Estado absolutamente apoyado por los Estados Unidos. Asistió a la Copa del Mundo representando todo el centro y el norte de, de América. Eso le pareció al régimen de Batista una gran propaganda para el régimen. Era un país donde el boxeo y el béisbol... Eran los reyes del deporte, con lo cual el fútbol era bastante desconocido. La cosa es que Cuba de repente sorprendió cuando se metió en cuartos de final ganando con un gol de Magriña en una increíble victoria ante Rumanía. Tengan en cuenta que Rumanía en esa época participaba por tercera vez consecutiva en los tres mundiales que se habían disputado hasta ese instante. El caso es que se puso en cuarto de final y su siguiente partido fue en la ciudad de Antibes. Le tocó a Suecia en cuarto de final. Cuba se llevó un bofetón de realidad absolutamente bestial, ya que Suecia le ganó 8-0. El delantero centro de la selección cubana, cubana, Tuñas, declaró Nos sentíamos claramente favoritos en el partido con Suecia. Pero como no dejó de llover en todo el partido y no estábamos acostumbrados a la lluvia, nos, relaba, nos resbalábamos todo el rato por el césped. No obstante, pese a aquella derrota en cuartos, Cuba estaba haciendo historia de fútbol. Lo que pasa es que en ese instante era demasiado pronto para que nadie se diera cuenta. Tengan ustedes en cuenta que con el paso de los años y las décadas, solamente en la historia de los mundiales han llegado a cuartos de final en Centroamérica y Norteamérica, aparte de aquella Cuba del año 38, los Estados Unidos y Costa Rica. Tras aquel Mundial, en 1941, aquel Tuñas, que decía que es que se resbalaba y por eso perdió en 8-0 con Suecia, se convirtió en el primer futbolista profesional de Cuba y fichó por el Real Club España de la capital de México. Eh, tras la revolución comunista de Fidel Castro en el año 54, se impuso el amateurismo en el deporte cubano y la única transición al profesionalismo era desertar. Varios futbolistas, cuando, cuando ya Castro había afianzado su revolución, aprovechando algún viaje, desertaron y fueron profesionales de fútbol en la Liga de Estados Unidos, por ejemplo, Sebrango, Galindo y Alonso. Pero ninguno de ellos dejó ninguna huella, ni en la historia del fútbol, ni siquiera en la historia del soccer americano.
1: Como recordarán, eh, en una apuesta de esta casa, de dos tíos que saben mucho de baloncesto, nos llevó a dar... La final del Campeonato de Europa Porque Paco Simón anticipó que España Iba a llegar a la final y Oja Rebollo dijo Si llegan, en tono de coña Habrá dijo, que, Habrá de que de darle familia. Un día inolvidable que algún día relataremos con detalle Porque Diego estaba en otro estudio Esa misma tarde Algún día relataremos con detalle lo que ocurrió Pues esas son de las cosas que pasan dentro de las radios eh, Pero...
0: ¿Qué? Ese día fue la magia de la
1: radio. La magia de la radio, sí. Pues, Dos fue... retransmisiones a la vez con estos medios. Esto es... Sí, sí, sí. Es, es maravilloso. Entonces, esa selección tenía un tipo. Y ese tipo a ti te provocó una
0: pedra muy interesante. Es que eh, yo creo que era junio, ¿no? Hubo mucha controversia con la nacionalización de Lorenzo Brown. Ahora, como hemos ganado el Eurobasket queremos que Lorenzo Brown, como decía Carlos Gil en la retransmisión, es de Chamberí. pero hombre, Lorenzo Brown le une a España lo mismo, mismo, mismo que me une a mí con Vietnam del Sur.
1: Igual tienen tú más parecido, más parentesco. Entonces
0: eh, ¿no? pensé, no es la primera vez, americanos con España han jugado mucho. Todo el mundo piensa en Clifford Wake, en Bravender, bien, pero tenían un nexo de unión con nuestro país, que yo se lo cuento en esta pedra que Lorenzo no lo tiene. Vamos a por ello porque es muy interesante también. Mi querido Juanma, queridos oyentes de Cuestión de Pelota, ya estamos aquí de nuevo en este primer programa de la segunda temporada de esta apasionante aventura que es los deportes de Decisión Radio. Les confieso que estoy más tenso que adelantar un coche a la Guardia Civil en la autovía, pero mis pedras seguirán con ustedes mientras ustedes quieran y el director de la casa quiera, claro. Por cierto, ha comenzado todo. Las grandes ligas, el deporte, la temporada, la vida, ha comenzado el ciclo vital. Pero yo no les voy a hablar de la liga de fútbol, porque eso ya supongo que en el programa se va a hablar en demasía. Quiero hablarles del acontecimiento en el mes de septiembre más importante. Evidentemente es el Eurobasket. Eurobasket que ya llevamos escuchando desde el principio del verano por la extraña nacionalización express de un tal Lorenzo Brown según la ministra de Justicia, por carta de naturaleza. Lo que me lleva a pensar, y de ahí mi pedra, recordar casos de otros jugadores que no naciendo en España han defendido la camiseta de la selección de baloncesto. Pero todos ellos tienen una notable diferencia. Lorenzo Brown carece de vínculo personal o profesional con nuestro país, mientras que la gente de las que le voy a hablar sí echaron raíces en España, tanto dentro como fuera de la cancha. Les quiero recordar a Clifford Rick, a Wayne Bravender, a De la Cruz, al malogrado Chicho Sibilio, a Chechu Birukov, a Johnny Rogers, a Chuck Carnegie o a los más recientes, Ibaca y Mirotic. El pionero de todo esto fue Clifford Rick. Cuando en 1962 llegó al Real Madrid desde, desde Nueva York, Rick no podía ni imaginar que después de 60 años miraría hacia atrás y recordaría todo como un flechazo con España. A sus muy lúcidos 81 años, Clifford Luick dice, pese a nacer en Nueva York, yo siempre tuve profundas raíces europeas. Mi madre era suiza y mi padre holandés. Cuando vine a España, sabía perfectamente dónde venía. Mis compañeros y amigos de Nueva York me decían si, si me iba con la manta y el burro. Ellos pensaban que España era México. Viví mis primeros tres años en el céntrico hotel de Madrid, el Hotel Victoria, y allí descubrí a los pocos meses el mundo taurino y comencé a ir con asiduidad a la plaza de toros de las ventas. Cuando volví de vacaciones a Nueva York, cada vez tenía menos amigos allí. Y cuando volví de Nueva York a Madrid, cada vez tenía más amigos aquí. Y tuve una novia española y me casé con ella. Y fue Miss España y luego fue Miss Europa. Así que pronto me sentí totalmente español. Recuerdo que en una gira iberoamericana del Real Madrid, cuando el avión cruzaba los Andes, Raimundo Saporta me dijo, Clifford, ¿por qué no te haces español? A mí no se me había ocurrido nunca, pero inmediatamente le dije que sí, por favor, que lo moviera. Llegué a la selección por vez primera y los jugadores del Barça y del Juventud, con los que me daba tremendos codazos, me recibieron con unos abrazos que nunca olvidaré. De ahí en adelante... 150 partidos con España, dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, cuatro europeos con medalla incluido, 36 títulos con la camiseta del Real Madrid. Una leyenda. Por la puerta que abrió aquella leyenda, entró la siguiente, Wayne Bravender. Ojo, Bravender es el noveno jugador con más internacionalidades con España, 190 veces, solo una menos que Mar Gasol. Bravander nació en Minnesota hace 76 años y también forjó una enciclopédica carrera en el Real Madrid y en la selección. 28 títulos con el Madrid, dos medallas con España y también como Clifford se casó con una española. Juancho de la Cruz y Birukov la tenían clara desde el principio. El primero, aunque nació en Buenos Aires, era hijo y nieto de españoles, con lo cual tenía una camiseta reservada en la selección. 131 partidos, medalla europea y olímpica asistente de Antonio Díaz Miguel y Chechu Virukov era de Madre Vasca que, que emigró a la Unión Soviética en la Guerra Civil hasta que Chechu volvió del Dinamo Moscú al Real Madrid y por ende a La Roja. En el verano de 2019 se nos marchó para siempre el nacido en República Dominicana Chicho Sibilio. 87 veces jugó con España y se colgó la medalla de plata en el Eurobasket 83 y fue olímpico en Moscú 80. El neoyorquino Mike Smith ya estaba casado con una señora española cuando había dado botes al balón en todas las canchas de todos los clubes españoles. Era criminólogo y jugó 30 partidos con España. El actual vicepresidente de los Washington Wizards, que es Johnny Rogers, tras jugar en varios clubes españoles, fue el cuatro elegido por Lolo Sainz en el año 2000 de cara a los Juegos Olímpicos de Sídney. Dejó fuera a un tal Pau Gasol. La historia continúa con Chuck Cornegay, Ibaka y Mirotich, todos, como los anteriormente citados, tenían un lazo que en mayor o menor medida les unía con España. Lorenzo Brown, por ello, tiene muchos deberes pendientes.
1: No hace falta que se pongan firmes, no hace falta que escuchen la palabra franco y más allá de la maldición que estamos viviendo en este país después de sacarle de la tumba, eh, no se preocupen que no vamos a hablar de eso Pero es verdad que durante muchos años ha existido la leyenda De que eh, Franco era blanco Y resulta que Franco, de blanco, no sabemos si tenía mucho o poco Que se aprovechó del blanco todo lo que
0: pudo y más Pero claro, ¿cómo te dio por esto? Pues mira, estoy en una radio políticamente incorrecta Es una emisora donde, gracias a Dios, nos da igual decir en una pedra eres maricón, y aquí voy a hablar de Francisco Franco, porque, oh, porque me da la gana fundamentalmente. A Franco, yo en mi pedra hago una exposición, pero no me decanto. Hago una exposición, era del Madrid, por esto, por esto y por esto. Era del Barça, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Era del Aleti, por esto, por esto y por esto. Y ustedes, piensen, porque el rollito este de que Franco del Madrid, que Franco del Madrid, pues yo intento ahí exponer... Cuatro posibilidades: Real Madrid, Aleti Madrid, Barcelona y Ferrol, que sería lo más lógico, que fuera del Racing de Ferrol, más que nada porque nació allí.
1: Conclusión:
0: ¿de qué equipo era Franco? Escuchen, escuchen,
1: escuchen. escuchen.
0: <risa> Juanma, querido, ¿qué tal? Oyentes de Cuestión de Pelotas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi pedra. Tengo una pedra hoy políticamente incorrecta, pero aquí en Decisión Radio lo políticamente incorrecto nos gusta per se. La he titulado así: ¿de qué equipo era Franco? En los mentideros futbolísticos españoles se sigue preguntando de qué equipo era Franco. En una barra de bar te puedes cargar de razones para tirárselo a la cara al eterno rival. Franco era del Madrid, del Atleti, del Barça, bueno, lógico que fuera del Racing de Ferrol, que es donde nació. En realidad no era de ninguno o era de todos, porque propagandísticamente le interesaba. Vamos a hacer un pequeño ejercicio solo numérico. En los 36 años del régimen franquista, el Real Madrid ganó 14 ligas y 6 copas. El Barça, 8 ligas y 9 copas del generalísimo. Y el Atlético de Madrid, 7 ligas y 4 copas. Esto solo son cifras. Mal interpretadas pueden dar lugar a teorías conspiranoicas. Pero vamos a reducirlo todo a cuatro supuestos. Supuesto 1. Franco era del Madrid. Siempre se sacan a reducir las copas de Europa primeras del Real Madrid para aseverar el madridismo de Franco. Pero, ¿qué apoyo tenía el franquismo en Europa en el segundo quinquenio de los 50? Porque él no creo que generara simpatías en la Europa Occidental. O acaso Di Stefano, Gento, Buscar, Real, etcétera, no eran los mejores jugadores de su época. Otro argumento del, eh, del madridismo del caudillo es el fichaje de Alfredo Di Stefano por el Madrid. Samitier negoció por la seta rubia con River Plate para el Barcelona. Pero Di Stefano estaba jugando en el Millonarios de Bogotá. ¿Qué ocurrió? Pues que la FIFA no reconoció la liga colombiana y tras el acuerdo con el Barcelona, estos se dirigieron a River Plate a negociar. Cuando ya habían cerrado ese negocio con River Plate fueron a negociar con los cafeteros y estos ya habían aceptado la oferta blanca por Alfredo. El mediador federativo de la, de la época propuso aquella famosa salomónica decisión de que Di Stefano jugara dos años en el Madrid y los dos siguientes en el Barça. Los culés desistieron de esa oferta y el resto ya es historia. Di Stefano siempre negó componendas políticas en su fichaje y el Real Madrid te terminó pagando el doble por el que, que la oferta culé de River Plate eh, terminó, perdón, el Real Madrid pagando el doble. Ahí comenzó una época dorada para los blancos que Franco aprovechó para limpiar su imagen por Europa. Supuesto número dos. Franco era del Barça. Los de este argumento escriben sobre todo la recalificación de los terrenos de las CORS que el régimen dio y evitó la bancarrota del Barça o el fichaje de Kubala por el Barcelona, ya que el régimen nacionalizó express a un futbolista húngara como éxito de reconversión de un comunista satélite de la Unión Soviética. Esto era un éxito de imagen para Franco. Otra teoría que apunta que Franco era del Barcelona son las condecoraciones que el club culé otorgó al caudillo cosa que no ocurría con el Real Madrid. En el año 51, el Barça de las cinco copas, presidido por Agustín Montal, quitó su insignia de oro y brillante de su propia americana y se la puso al dictador. Tras numerosas condecoraciones mutuas, 44 años después de la muerte de Franco, Bartomeu y su directiva retiraron todas las condecoraciones. Supuesto número tres: Franco era de la Leti. Pues el, el supuesto número 3 significa que el Atlético de Madrid era un equipo de origen militar, ya que el Atlético de Aviación fue la fusión del Atlético Madrid y el Aviación Nacional. Así nació el Atlético de Aviación. A punto de extender en la última liga antes de la guerra, conquistó curiosamente las dos primeras ligas de la posguerra. Se decía esa época que debido a ese origen militar, el Atlético tenía trato de favor del régimen, sobre todo cuando el Estadio Metropolitano fue el primero de la liga en tener luz artificial. Muchas veces se ha vinculado a Santiago Bernabéu con el régimen. Aunque Santiago Bernabéu siempre se autoproclamó monárquico, conservador y católico. El que sí que era un franquista reconocido y declarado por él era Vicente Calderón. Quizá por eso tuvo trato de favor para conseguir los terrenos del estadio que llevaría su nombre. Y por último, el supuesto número cuatro. Franco era del Racing. Pues es el, el lógico el lógico más más lógico, perdón por la redundancia, debido a que Franco nació en el Cerro. Pero el equipo de la ciudad natal de Franco, el logro más grande que hizo fue alcanzar la final de la Copa del Generalísimo en en 1940, Suspicacia mil. Es el equipo de la tierra del presidente, el torneo lleva su nombre, Copa del Generalísimo, pero si era el equipo de su tierra y estaba ante la oportunidad de su vida, pues Franco ayudó poco, porque el Sevilla ganó aquella final al Racing de Ferrol por 6-2. Yo creo que el deporte le importaba nada. Simplemente era un filón popular que aprovechaba, pues no sabemos seguro de qué equipo era. Pero vamos, el fútbol para él era un ideal de propagación del régimen. El fútbol en la sociedad subía como la espuma y volvía locos a cada vez más gente. ¿Qué hacer entonces? Pues aprovecharlo, como decían los romanos, pan y circo. ¿De qué equipo era Franco? Pues no lo sé. Pero tras estos supuestos, pues saquen ustedes sus conclusiones.
1: De ahí dimos el salto, o vamos a dar el salto, a otras peculiares historias. Eh, hubo un momento en el que el fichaje de Fernando Torres por el Liverpool, allá por julio del 2007, se convirtió en el más caro en la historia de un futbolista español. ¿Cuánto lejos quedó aquello, verdad?
0: <risa> pues, ¿sabes a qué vino esto? Porque, creo recordar que sería... Agosto, Marco Curella, que, joder, con todos mis respetos, que, bueno, un lateral de Getafe apañado de la cantera del... Del Barça. Del Barça, en fin, que, por lo visto, leo, Marco Curella del Chelsea por 60 y no sé cuántos millones de euros. Leo, esto es una coña. No, no, no es ninguna coña. Entonces dije, ¿cuántos habrá más caros? Pues solo hay dos, pero yo les voy a contar los siete, o 8 fichajes de jugadores españoles. Los juegos españoles más caros de la historia. El primero van a alucinar. Vamos con ello. Juanma, querido, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de, de Cuestión de pelota. Juanma, el ex del Barça, y Getafe, el, el pasado mes de julio, cerró su fichaje del Brighton al Chelsea por 68 millones de euros, colocándose como el cuarto futbolista de nacionalidad española más caro de la historia. Les hablo de Marc Cucurella. Hoy he tenido la pedra de saber quiénes han sido los más costosos los cinco jugadores más caros de la historia del fútbol español. Ya les adelanto que tres de los cinco han sido fichados por el Chelsea y los otros dos son del City. Es un top 10 de menos a más y esta es la clasificación. El décimo jugador, Juan Mata, el canterano del Real, Madrid, del Real Madrid, fichó en 2014 por el Manchester United por 45 millones de euros. En el United jugó más de 300 partidos y se ha convertido en una leyenda del club. ...Mendieta... ...es el menos reciente del top... ...cuando el la alacho pagó 48 millones de euros al Valencia... ...en los primeros compases del siglo XXI... ...fue un fracaso estrepitoso... ...no metió ni un gol... ...y la temporada siguiente fue cedido al Fútbol Club Barcelona... ...en el número 8... Ferran Torres... ...llegó a primeros de año al Barça... ...de la mano de Xavi Hernández procedente del Manchester City... ...y el Barça ha pagado por él... ...55 millones de euros... ...en el número 7... ...Fernando Torres homónimo del anterior, y leyenda roja y blanca, se marchó de Liverpool a Chelsea por 58 millones de euros, consiguiendo los londinenses la Champions de 2012. En el, se en el número 6 está Diego Costa, el hispano-brasileño, que abandonó momentáneamente el Atlético de Madrid para ir al Chelsea, y el Atleti lo recuperó en 2017, nada menos que por 60 millones de euros. En el número 5 está el franco-español Aymerich Laporte, este central se fue al Manchester City de la mano de Pep Guardiola en 2017 por 65 millones de euros. Tiene éxito en el City a nivel nacional, pero se le resisten los títulos internacionales. El cuarto es Marco Curela, al Chelsea. Y los tres jugadores más caros españoles de la historia son el 3, Rodrigo Hernández Rodríguez. El canterano de Atlético Madrid y Villarreal estuvo solo un año a las órdenes de Simeone, ya que el City se lo llevó a la Premier en 2019 por 70 millones de euros. Absolutamente consolidado e indiscutible para Guardiola con los de Manchester. El segundo jugador más caro español de la historia. Álvaro Morata. El de Atlético de Madrid tiene una carrera plagada de idas y venidas, pero el golpe económico fue cuando el Chelsea pagó. Por él, al Real Madrid, 80 millones en 2017. Y, curiosamente, el futbolista español más caro de la historia es guardameta. Ni siquiera es el portero de la selección y tampoco el portero de su equipo. Se trata de Kepa Arizabalaga. El Chelsea pagó los 82 millones de euros de su cláusula de rescisión al Atlético de Bilbao en 2018. Lamentablemente, como les digo, ni siquiera es titular en su propio club. De los cuatro primeros mayor pa mejor pagados españoles en este ranking, tres los ha comprado el Chelsea.
1: Donde nos vamos a meter ahora es un territorio que a mí me apasiona, que es el cine eh, y el deporte en el cine. Hay bueno hay filmografía bárbara del que tenga que ver con el deporte en el cine. No hace mucho vi Creed 2, que me parece brutal. No, ni ninguna de las películas de esa serie, como dice mi hijo mayor, eh, decepciona. Pero aquí buscamos... No ya el deporte en
0: el cine, sino los deportistas de cine. Sí, esto. Eh, en la temporada anterior hice una pedra sobre Tarzan, sobre Johnny Weissmuller, porque Johnny Weissmuller ha sido un medallista olímpico, ¿eh? Qué notación. Y entonces pensé, o sea, que no es, perdón, que no es un jugador de vo voleibol de tercera división de Albania. Es decir, hablamos de medallistas olímpicos, de estrellas del deporte. Que por alguna cosa que yo empecé a investigar, se fueron al mundo del cine. Y algunos de ellos con un éxito apabullante. Pero Entonces son deportistas de élite, no gañanes, que han sido actores de éxito.
1: Te voy a preguntar, te voy a poner un compromiso porque no sé si lo dijiste y ni si lo sabes. ¿Es verdad que Rolf era grimista? Perdón. Es Rolf Errol Fritz
0: no está en la pedra.
1: No, no, te digo, pero no, que lo, no, sé. es, que no lo sabes. No, lo sé. no, yo tampoco, eh. Yo tampoco. O sabes que estas son de las cosas que te contaban los abuelos, no, que no tengo ni no idea. Deportistas de cine. Sí, oh, sí. vamos a ello. Deportistas de élite. vamos
0: Hola querido Juanma, buenas noches. ¿Qué tal oyentes de cuestión de pelotas? ¿Cómo están? Hoy me ha dado una pedra cinéfila. Claro, dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con cuestión de pelotas y con el deporte? Pues mire, todo se andará. Para llegar a ser un gran actor se requiere de una preparación y estudiar a conciencia. Pero hay otros, como algunos deportistas, que llegaron a la gran pantalla por casualidad y luego se ganaron el cariño del gran público. Estudiar, ganar experiencia teatral, conseguir pequeños papeles, quizá algún papelito en televisión hasta conseguir ese papel que te da la popularidad en el cine es el proceso más habitual. Pero los hay que dan ese, ese salto por su indudable carisma con físicos imponentes, inmunes al estrés o a la exposición pública, parece lógico que muchos deportistas hayan terminado triunfando en el celuloide como intérpretes. Ha habido papeles casuales, como los de Michael Jordan, LeBron James o Shaquille O'Neal, curiosos, como el culturista David Prowse, que le puso cuerpo, pero no puso ni cara ni voz al primer Darth Vader. También ha habido olímpicos ilustres. Les voy a poner un poco en situación. El caso más paradigmático y con un currículum tan completo que sobrepasa el cine hasta llegar a ser elegido gobernador de California, evidentemente es el de Arnold Schwarzenegger. Arnold dominó el culturismo, de hecho fue elegido tanto Mr. Universo como Mr. Olympia en su modalidad. Por ejemplo, de Bath Spencer es imposible desligar su imagen de las comedias de Spaghetti Western junto con Terence Hill, pero Bath Spencer se llama... ...Carlo Pedersoli... ...Carlo Pedersoli fue campeón de Italia de natación... ...de los 100 metros lisos... ...siete años consecutivos... ...participando en natación... ...en dos Juegos Olímpicos... ...y además tiene dos medallas de plata... ...en los Juegos Mediterráneos... ...es difícil saber si es más hipnótica... ...su mirada o sus músculos... ...pero Dwayne, la Roca Johnson... ...tras jugar al fútbol americano en la NFL... ...y ser estrella... ...de la lucha... En la WWE, Hollywood le tentó y el público le adoró. De los mejores pagados en Hollywood, es capaz de alternar taquillazos tanto en acción como en comedia. Por supuesto, en estos deportistas de élite que dieron el salto a la pantalla, no puede faltar la sirena de Hollywood, Williams. Williams era nadadora de la selección norteamericana desincronizada y no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Helsinki al suspenderse por la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, antes de llamar la atención de Guy Ritchie y labrarse una carrera como superestrella del cine de acción, Jason Statham fue un excelente buceador y además participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona con el equipo de saltos. El equipo británico, eh, Jason Statham, quedó decimosegundo en salto de trampolín, muy digno puesto. No puedo olvidarme, por supuesto, de e. B. Müller, que ya les conté su historia en una pedra antigua, que tiene seis medallas olímpicas, cinco de ellas de oro, aunque quedó el pobre hombre siempre encasillado en su mítico papel de tarza. Y en el fútbol, por supuesto, Vinnie Jones. Al igual que Jason Statham, fue un descubrimiento del director Guy Ritchie y recibió diversos premios, entre ellos al mejor actor británico por la genial película Snatch, Cerdos y Diamantes. Vinnie Jones llegó a ser el capitán de la selección galesa de fútbol. Diez años en la élite del fútbol inglés, en la Premier, y como les conté una vez en una pedra, fue expulsado 12 veces. Hay muchos más deportistas, quizá menos conocidos en Europa, pero popularísimos en los Estados Unidos por ambas facetas. Dave Batista, Ed O'Neill, Jason Lee John Cena, Ronda Rousey o, por ejemplo, Terry Crews. Estos son unos deportistas de cine.
1: Uno cuando era pequeñito fue a un homenaje, no les habría decir ahora mismo eh, exactamente de qué, no sé si era el homenaje a, a Gárate, a Delardo, el 75 aniversario de la Leti, pero fui al Calderón a ver al Cosmos, partido que jugó el Cosmos en el Calderón en un homenaje de estos. Y mira tú por dónde viene un día Diego y se descuelga con una
0: pedra del Cosmos. ¿Aquello por qué fue? Pues porque a mí me ha fascinado siempre. Yo, como te he dicho, mis primeros recuerdos son del Mundial de Alemania 74, aquel Cosmos que ficha Pelé, que ficha Beckenbauer, bueno, eran quizá los primeros galácticos de la historia, era que está el término tan de moda, y a mí me fascinaba, es decir, yo veía un reportaje del Cosmos en la 2, que era lo máximo que podía haber, y me parecía increíble ese estadio, eh, tener un equipo de fútbol en esa gran manzana, que, que, que nada tiene que ver con el fútbol, pero ellos le dieron un toque de glamour al fútbol, y siempre tuve una pedrada por el Cosmos,
1: siempre. Qué buena era, ¿eh? qué, 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 qué buenas cositas, además. Siempre nos ha dejado el cosmos ahí en la, en la historia. Eh, Hay que escucharla. Vamos a por ella, vamos a por ella.
0: Buenas noches, Juanma, querido. Buenas noches, amigos de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio. Miren, desde mis primeros recuerdos futbolísticos internacionales que coinciden con el Mundial de la República Federal Alemana 74, siempre he tenido una fascinación por el cosmos de Nueva York. Mi pedra por el cosmos es porque, miren, el Cosmos 25 años antes de que Florentino Pérez inventase a los galácticos, el presidente de la Warner, Steve Ross, montaba el primer equipo de galácticos de la historia del fútbol. Era el Cosmos de Nueva York. Su camiseta de Ralph Lauren. Aquella fascinación extraña sobre un equipo en Nueva York. Siempre tuve una pedra con el Cosmos. A finales de los 60... Viendo el tirón mundial que tenía el fútbol, los americanos decidieron crear una liga pro profesional para fomentar un deporte que arrasaba en el mundo, excepto en los Estados Unidos. Esta liga se llamó la North American Soccer League, la NASL. Esa liga juntó a equipos norteamericanos y canadienses y en la capital del mundo, en 1970, dos ejecutivos de Atlantic Record, los hermanos Ertegun, fundaron el mítico Cosmos de Nueva York. El presidente de la Warner... Steve Ross contaba, eh, controlaba empresas tan potentes como podía ser Atari, DC Comics y, por supuesto, la Warner. En 1972, el Cosmos gana su primera liga americana. Pero la asistencia media al Giants Stadium de Nueva York, así como al resto de los estadios de la liga, era más o menos de 3.000 espectadores. Este dato está muy lejos del ideal de negocio que tenía Ross para eh, su, su Cosmos. En el año 75, Ross decide que para que funcione el producto hay que comenzar a fichar a los mejores y a los más laureados de la época, aunque estos estén en su recta final. Así, fichó a Pelé. Fue un fichaje altamente complicado, porque Rey en Brasil era considerado un tesoro nacional de la, del país, por lo que hubo que mediar hasta el mismísimo gobierno norteamericano para llevar a Pele a jugar a la Gran Manzana. Pese a la cercanía de su retirada, Pelé tenía ofertas de España y de Italia. Pero el presidente del Cosmos y de la Warner le dijo, Edson, en España o Italia ganarás ligas. Aquí ganarás todo un país. Con Pelé, la asistencia media del GM Stadium pasó de los 3.000 habituales a 50.000. Se dice que en los tres años que estuvo Pelé en el Cosmos cobró aproximadamente 7 millones de dólares. Una cifra para la época absolutamente desorbitada. Visto el éxito, Steve Ross fichó en el año 76 a Claudio Chinaglia, el goleador de lujo procedente de la Lazio, se convertiría en el máximo goleador de la historia del cosmos y de la liga. 193 goles en 213 partidos. La historia continúa al año siguiente con Fran Beckenbauer y con Carlos Alberto. Eh, iba firmando Ross pues un equipo de galácticos, pero eran galácticos al final de sus carreras. Pero en el Giants Stadium, ya acudían 80.000 personas por partidos. Con sus cuatro estrellas, el Cosmos ganó de calle la Liga del 77 y cuando se marchó Pelé también ganaron la del 78, la del 80 y la del 82. Llegaron más estrellas a Nueva York, por ejemplo, Johan Neskens o el mismo Griff, que jugó algún amistoso con el mítico dorsal 30 del Cosmos, pero se fue a otro equipo de la Liga. En 1984, y ante la imposibilidad económica de fichar este tipo de jugadores, el Cosmos desapareció y con él la NASL. Hasta 1992 y con motivo de la llegada del Mundial de Estados Unidos 94, no volvieron a tener una liga profesional. Ese año, en 1992, se creó la actual Major League Soccer, la MLS que hoy sigue funcionando.
1: Y este broche es un poco sentimental, me van a permitir que yo este lo diga es este es un homenaje a ti, tal por ti solo por este ti posiblemente, y lo digo con conocimiento de causa, posiblemente cuando en España solo había dos extranjeros por equipo la mejor pareja de extranjeros que yo haya visto jamás, no solamente en el Atlético de Madrid, sino en muchos equipos de España fue Futre y Alemão juntos
0: Llegaron a jugar juntos. Cre creí que vas a decir Pereira y Leivine. No, no, no. Jutre Jutre y Alemão. Nah, son maravillosos.
1: Sí. O sea, los dos llegaron a jugar una temporada, creo que juntos. Sí, sí, claro, sí,
0: eh... sí. Se, habla en la... Se habla de ello Entonces, ahora.
1: Entonces, eh, Alemão era el, el, el futbolista antibrasileño de Ayer Mote, de otras cosas. ¿Por qué te dio por hacerlo de Alemão?
0: Pues por ti. Porque digo, un jugador del Atlético que sea histórico, pero tampoco sea de los años 30... Y entonces empecé a pensar, bueno, es que Alemao además tiene unas características personales. Bueno, ya sabes que la mayoría de estos brasileños son atletas de Cristo, este rollito que tienen. Y luego también me interesaba no solo su paso por el Atleti, que es, curiosamente, el último fichaje que hizo Vicente Calderón. Fichó a Alemao y falleció cuatro días después. Sí, señor. Y hay otra cosa que es que Alemao, aparte de tener Atleti, tiene una historia preciosa. Con el Napoles de Maradona. Sí, es que, eran Maradona, Los dos extranjeros de Nápoles eran Maradona
1: y alemán. Qué ojito, ¿eh? Que cambió, a cambió, a futre, cambió a Futre por Maradona y convirtieron al Nápoles en uno de los mejores equipos de Europa. ¿sabes?
0: Bueno, pues aquí está la historia, es una, de historia
1: es una historia preciosa que yo les invito a que la escuchen, porque es uno de los eh, grandes futbolistas que ha habido en la historia del fútbol.
0: Mi querido Juanma, muy buenas noches, oyentes de Cuestión de Pelotas. ¿Cómo están? Tengo la sensación, Juanma, que esta pedra que me ha dado hoy te va a tocar la fibra. Te va a hacer recordar. Mira, Juanma, con las medias ancladas al tobillo, un trotarequino y un pelo rubio erizado, era Ruggerio Ricardo de Brito. Ese porte y esa imagen estará siempre abocada al rebautizado como Alemao. Era, por definición, el volante de los ochenta y principios de los noventa. Su estilo caló muy tanto en Brasil como en España, como en Italia. Sus carreras verticales con el balón cosido al pie, las clásicas dejadas al hueco, eran la fidedigna muestra del talento fuera de la norma. Entre 1998 y 1992 se convirtió en el guardaespaldas y en los tentáculos de Diego Maradona en el Napoli. Su sociedad quedó en el mármol con letras de oro. Cuando el pelusa veía por el retrovisor alemán en carrera, se iluminaban los warnings de peligro en todas las áreas rivales. Su complicidad más allá del Napoli se dio en el mítico partido del Mundial Italia 90 entre Argentina y Brasil, partido recordado por los bidones de agua con supuestos estupefacientes. El 1-0 de Argentina lo convirtió Canilla, previo zigzag clásico de Maradona, en el que Alemán prácticamente le dejó pasar. Aquella escena fue un estigma para Alemão que esa misma temporada fue protagonista del caso de la monetina cuando en un atalanta Nápoles que finalizó 0-0 fingió un traumatismo cranoencefálico por una supuesta moneda que le había golpeado la cabeza. La Federación Italiana de Fútbol dio el partido por ganado al Napoli por 0-2, ganando así el Scudetto. Las dos desparagudizas la picarica de Alemão no deben empañar sus características futbolísticas. Cuando el balón bajaba en caída tenía la misma facilidad para detenerlo como para volear de inmediato. Pese a que alemán no era un jugador de banda, tenía un espectacular desborde en carrera y era un arquitecto del tirar líneas en los contragolpes. Fue sobre todo en su año y medio en el Atlético de Madrid cuando alemán pudo ejercer su rol favorito, ser el faro guía en el campo de batalla. Su amplitud de características definieron las virtudes en el Atlético de Madrid de un auténtico 10. Dejó una huella profunda en la afición colchonera Alemao Fue el último fichaje de don Vicente Calderón. De hecho, el Kaiser de Botafogo aterrizó en Barajas el día del sepelio del presidente Atlético, el 25 de marzo de 1987. Y su primera declaración en el aeropuerto fue «Estoy muy triste». Don Vicente me impresionó hace unos días cuando le conocí en Brasil. En mi país era muy respetado porque trajo al club a compatriotas que son leyenda, como Luis Pereira, Leiviña o Dirceu. En aquella reflexión se desprendió rápidamente que Alemão llegaba al Atlético de Madrid para prorrogar la estirpe de aquellos inolvidables brasileños. De hecho... Aquella temporada 1987-88 La prestigiosa revista de la época Don Balón Le designó mejor jugador de la liga Pero también esa temporada Fuera de sus desencuentros constantes Con un tal Jesús Gil Que forzó su salida del club Alemao, atleta de Cristo Respondía al prototipo de jugador brasileño Pero también Armó un puente Con la mentalidad táctica europea En fin Siempre que bucemos en los orígenes del fútbol moderno, nos toparemos con Ruggerio Ricardo de Brito, Alemao.
1: Oye, pues nos ha quedado niquelado esto, eh. o sea, nos ¿Ya? ha quedado niquelado, Diego, o sea, me mola. Diez, diez, diez pedraditas eh, ahí colocaditas, La primera, el primer programa de este año, de esta temporada, el cuarto que hacemos en cuestión de pelotas. Bien, ¿eh?
0: Pues sí, es el cuarto especial ya. Tenemos que hacer otro en Navidad, lógicamente, porque, claro, como tú bien dices, solo de esta temporada hemos tenido que desechar. 34 pedras es que se dice pronto a su nota regular. No, no, ya te digo, ya te digo yo. Que de esas 30, ¿Y las que quedan de aquí a Navidad? Que de esas 34. Eh... ¿Y, las que quedan, ¿Y las que quedan
1: de aquí a Navidad? <risas> bueno, fíjate, pues, nos sí. Queda, queda Todo noviembre nos queda. Bueno, luego
0: tenemos el mundial ahí ¿eh? que va. Yo que sé, qué sé. Lío, qué lío yo que,
1: ya te digo yo que en el mundial acabarás haciendo una pedra diaria casi de cualquier historia del mundial. Te, conozco, te conozco. Y, y... pues nada, claro, simplemente
0: espero que lo, que lo hayáis disfrutado. Eh, en este día uno, en este día feriado en España en el que seguramente han ido muchos de ustedes a visitar a sus, a sus seres queridos que faltan y lo escuchen cuando lo escuchen pues mire, es muy entretenido porque mire, de cine, de fútbol, del combo de baloncesto, de franco de beboseo, de, 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 de. de
1: todo un poquito, que es que lo que hay que hacer lo que hacemos nosotros siempre en cuestión de pelotas es de todo un poco Un besito Juanma, queridos oyentes, muchas gracias y muy buenas gracias. Un placer, no se vaya, que seguimos
0: Abunda la locura Que empiece la función De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte